0: Лесное радио ⁇ образование. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио Комсомольская правда в Екатеринбурге продолжает знакомить вас с тем, что происходит в студенческой жизни Урала. И сегодня у нас в студии находятся участники... Преподаватели и студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова Я вас всех приветствую и представляю Во-первых, у нас заместитель директора колледжа по воспитательной работе Елена Ахмерова Здравствуйте, Елена Александровна Здравствуйте у нас студент четвертого курса специальности Радиоаппаратура строение. Вот какая сложная специальность, который к тому же еще является инструктором туристического клуба Радар. И Это Иван Решанов. Добрый день, Иван. Добрый день. И еще один наш гость, студент второго курса по специальности Прикладная информатика, член студенческого совета колледжа и председатель медиа клуба Артемий Прокопенко. Здравствуйте. Ну что ж, мы будем говорить сегодня, как вы уже понимаете, товарищи радиослушатели, не про сам колледж, не про образование. Мы будем говорить о том, чем живут студенты, что они делают в те времена, когда заканчивается у них практика, теория, уроки, преподавание. В общем, чем живут студенты во внеучебной Время. Вот это тема нашего сегодняшнего разговора. Вы можете присоединиться к разговору, задать вопросы нашим гостям по телефону 385-0923, 385-0923, код города 343. Также ждем сообщений на WhatsApp, плюс 7 953-385-0923. Пишите, звоните, ну а пока вы собираетесь с мыслями или дозваниваетесь, Я хочу задать вопрос Елене Алексеевне. Итак, Елена Алексеевна, расскажите про внеучебную деятельность Уральского радиотехнического колледжа. Как она построена? Мы
1: называем модель нашей внеучебной деятельности клубной. Так исторически сложилось, что она стала клубной. Потому что ежегодно с целью внеучебной занятости и расширение спектра возможностей самореализации в колледже действует более 20 различных студенческих объединений. Это клубы, кружки, спортивные команды, отряды, творческие коллективы, студии, которые, конечно, работают под руководством наших преподавателей или привлеченных специалистов. У нас э, кружки мы делим на разные блоки. Прежде всего, это те кружки, те клубы, которые ведут педагоги, и они способствуют углубленному изучению специальности. На сегодняшний момент у нас есть кружок технического творчества, электроник. Туда ребята по специальности радиоаппарата строения приходят, ремонт электронной техники, выемщики наши. Эти Кружком руководит наш преподаватель, выпускник колледжа 2016 года, участник национальной сборной волтс Кадников Максим Сергеевич. Ребятам интересно работать с таким преподавателем, с таким руководителем. Есть кружок информационных технологий, экономические кружки, кружки декоративно-прикладного творчества, так как у нас обучаются еще и дизайнеры. Целый блок Наверное, клубов – это военно-патриотические клубы. На базе колледжа создан Центр патриотического воспитания и призывной подготовки молодежи. И мы ежегодно реализуем значимые областные мероприятия для Свердловской области в рамках программ патриотического воспитания. Среди клубов военно-патриотических я бы отметила клуб «Военно-патриотический Белый купол» который у нас ведет воздушно-десантную подготовку для ребят с 2006 года. И традиционно участвуют во всех военно-спортивных соревнованиях области. Ну и вот на данный момент сейчас вот сейчас бы
0: хотела э, порекламировать наш туристский клуб «Радар». Ага, вот мы сейчас про этот клуб все и узнаем. У инструктора туристического клуба «Радар» студента 4 курса Ивана Ришанова. Иван. Расскажите о вашем клубе. Как давно он существует? Что вы делаете внутри этого клуба? Вы куда-то ходите, вы куда-то ездите? Или вы так, по окрестностям Екатеринбурга, там, в музее, может быть, бываете?
2: Честно, сколько лет существует турклуб, я, правда, не знаю, но наверняка больше десяти, и уже много опыта накопилось и у руководителей, и у участников. Но ребята всегда же меняются, когда заканчивают колледж. Поэтому мы очень часто ездим по Уралу, и не только по Центральному, так и по Северному, по Южному. Посещаем Национальный парк Зероткуль, например, Главный Уральский хребет, ездим на Конжуковский камень, на Серебрянский камень в рамках наших областных мероприятий.
0: А сколько всего студентов входит в ваш туристический клуб?
2: Ну, в этом году у нас очень много ребят пришло новых, у нас сейчас около 40 человек, обычно около 20.
0: Очень здорово, а где вы берете снаряжение, каким образом вы осуществляете подготовку на восхождение, Те же самые, тот же самый конжак, это же очень сложная история для взрослых людей. Вы молодые, сколько вам лет, кстати?
2: Мне 18.
0: Вот, 18, сейчас. а ведь в колледже учатся дети и гораздо младшего возраста, правильно, Елена Алексеевна? Да, в колледже обучаются студенты после девятого класса. Нашим студентам-первокурсникам 16 лет.
2: Да, так меньше. вот,
0: кто у вас из взрослых, что называется, рядом с вами стоит, помогает, когда вы какие-то сложные походы организуете и проводите? У нас
2: руководитель турклуба Хмелинин Михаил Сергей Александрович. Он у нас опытный инструктор, альпинист России и не первый год в этой сфере, конечно Вот поэтому же. у вас да, да, И еще у нас есть Иванов Павел Юрьевич, он у нас тоже, наверное, КМС по альпинизму, я думаю. И на Эверест он ходил, и все уже в этом мире видел.
0: Так, ну а лично вы где были?
2: Я, ну вот я ездил в прошлом году, например, тоже на север Урала, на Альпсборы, там получил альпиниста России, Был и на юге Урала, и в центре, и на Приполярном. Уже много мест посетил, так не перечислишь.
0: Вопрос про материальную базу. Что у вас имеется? Веревки, крепления, а кроме этого?
2: да У нас большая база, тут не поспоришь, потому что мероприятие, правда, технически сложное, и так просто к ним не подготовиться. У нас есть все, начиная от карабинов, заканчивая кошками, лидорубами
0: Кошками это те, которые мурмур.
2: Да, да, да. Мурмур по льду. Вверх. Катамараны. Э, и вообще любое оборудование, чтобы провести. Ну, то есть у, у вас еще
0: и сплавы бывают, и да. у вас есть катамараны. Есть, а где есть. сплавляетесь? По каким рекам?
2: Э, чаще всего это реки Южного Урала, такие как Уфа. Там, ну, ну, часовая, конечно, да.
0: Да, замечательно. Мы еще вернемся к разговору с вами и пара поводу туристических разных штук поговорим. А сейчас я хочу, чтобы Артемий Прокопенко присоединился к нашему разговору, потому что он не только студент-второкурсник, он еще и является председателем медиаклуба. То есть вы мой коллега, правильно я понимаю? Да. Ага, ну а почему же вы решили возглавить медиаклуб? Вы же все-таки занимаетесь прикладной информатикой, а не журналистикой.
3: Вообще, в прошлом году, когда я поступил в колледж, меня сразу заинтересовали наши страницы в социальных сетях. Вот на тот момент мы были во Вконтакте, у нас зарегистрировано сообщество с 2014 года. Однако в других социальных сетях радио колледж не присутствовал. Вот у меня возникла мысль, а что что бы было, если бы открыть в Инстаграме, например, страницу, в Твиттере, завести канал на Ютубе. Также очень долгое время мы никак не могли перейти к новому сайту. Я обратился за помощью к Елене Алексеевне Ахмеровой. Она э, подсказала мне, что нужно сделать. И э, на протяжении нескольких месяцев мы с ней очень плодотворно работали, Началось все с нового сайта. Поскольку переход осуществлялся очень долго, я собрал вокруг себя небольшую команду заинтересованных ребят, потому что у нас в основном учатся, конечно, технарии, это и дизайнеры, и программисты. И вместе мы смогли новый сайт подготовить за достаточно небольшое время. Запустили мы его в мае. Вот параллельно с сайтом мы открыли страницу в Инстаграме. Кстати, на данный момент у нас уже 150 публикаций и 2000 подписчиков. Помимо круто, Инстаграма... Это мы, круто. Да-да-да. При, при том каждому посту мы подходим к, с особой ответственности.
0: Слушайте, а вот хорошо, соцсети соцсетями, я понимаю. А газета, старая добрая студенческая газета, имеется?
3: Да, конечно, безусловно. Например, в этом учебном году мы уже выпустили два номера за сентябрь и октябрь и за ноябрь и декабрь. С газетами можно ознакомиться на сайте нашего колледжа в разделе «Студенту», «Студенческие объединения», «Медиаклуб Импульс». Там а печатная версия есть? Да, печатная версия есть. Мы после подготовки газету утверждаем и распечатываем около 20 экземпляров. Вот. Некоторые оставляем в библиотеке, некоторые относим в учебную часть, где мы, где с ней могут ознакомиться преподаватели, потому что они достаточно часто там бывают. Но большинство мы, конечно же, относим в студенческий клуб. Вот.
0: Друзья мои, это радио «Комсомольская правда». И сегодня, прямо сейчас, мы говорим с заместителем директора и со студентами Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова. Говорим мы не про учебу, мы говорим сегодня про внеучебную деятельность. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, пишите. Прямо сейчас мы уходим на небольшой перерыв, а затем продолжим разговор и поговорим про студенческое самоуправление, про разные поездки, тур-походы, ну а и также про социальные сети. Полезное радио. Образование. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы разговариваем с очень интересными гостями, которые пришли поддержать наш замечательный проект, который называется «Дни студенчества» на радио «Комсомольская правда». Это представители Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова. Во-первых, это Елена Ахмерова, заместитель директора колледжа по воспитательной работе. Это студент четвертого курса, инструктор туристического клуба Радар Иван Ришанов. И еще один студент, второкурсник он является членом студенческого совета колледжа и председателем медиа клуба. Это Артемий Прокопенко. Напоминаю, телефоны в студии три восемь пять девять, два, три, три восемь пять, девять, два, три. WhatsApp плюс 7 953 385 0923. Пишите, звоните. Я, с вашего позволения, зачитаю одно из сообщений от Максима. Максим пишет: студенческие годы совпадают с совершеннолетием, и для юных личностей становятся официально доступны такие вещи, как алкоголь и табак. Поэтому студенчество такое яркое и неповторимое. Ну, я не знаю, глядя на юные чистые светлые лица студентов. Колледжа радиотехнического, мне кажется, что вот вы как раз вредными привычками не балуетесь, а вы как раз занимаетесь и спортом и э, увлекаетесь, э, ну, можно сказать, журналистикой, да, да современной социальными сетями. И поэтому вы занимаетесь совершенно другими штуками. Я права? Сто процентов. Но если говорить про внеучебную деятельность, а это основная тема нашего сегодняшнего эфира, я, конечно же, хочу спросить Елену Алексеевну. Елена Алексеевна, вот мы рассказали про два направления – туризм и медиаклуб. Но ведь наверняка в колледже существуют клубы совсем-совсем старые, которые были открыты с самого первого дня существования колледжа, когда он еще был техникумом расскажите, что у вас есть из самых таких старых, и что есть из самых молодых э, творческих объединений для того, чтобы э, те люди, которые нас сейчас слушают, а это могут быть и мамы, и папы будущих студентов, и вполне возможно, что и какие-нибудь школьники сейчас слушают и думают, о, классно, я хочу к ним, потому что вот у них есть, например, какое-то интересное направление. Вот лично меня, я скажу честно, заинтересовало направление, связанное э, с... Парашютным спортом. Вот это, наверное, круто и классно. А какое самое все-таки старое? Вот самый старый клуб по документам, который у нас действует с
1: 1957 года, колледж у нас 1952 года это наша коллективная радиостанция. То есть Я такого не встречала вообще ни у кого. Э, Кажется, что радиоспорт ушел уже в прошлое, но наши студенты, они вот еженедельно занимаются в радиорубке, выходят на связь, имеют аппаратуру необходимую, антенны всевозможные, и не только осуществляют эту коротковолновую связь с другими регионами и даже со всем миром, но и участвуют в различных соревнованиях, в днях активности, побеждают, у них дипломами прямо дипломов очень много разных, и... Ребята говорят, что самое классное э, в этой коллективной радиостанции это та атмосфера, которая совершенно неповторима. И действительно очень увлекаются вот этим направлением.
0: Вообще логично, потому что радио, между прочим, кто не знает, изобрел Александр Попов, не какой-нибудь там Маркони, а наш уралец Попов, которого мы любим, ценим и уважаем, благодаря которому мы сейчас вещаем, мы сейчас вам рассказываем разные интересные вещи. И вполне логично, что колледж, носящий его имя, как раз занимается такими интересными вещами, как организуют радиорубки, переговоры с другими городами и странами. И надо было привести, и в следующий раз, кстати, приводите ваших студентов, кто занимается радио, мы с удовольствием пообщаемся, поговорим. А вот, кстати, Иван, вы же ведь по специальности радиоаппаратура строения. Вы параллельно, кроме туристического клуба, не входите вот в этот клуб? по радио.
2: Я знаком с этими ребятами, знаком с тем, с чем они занимаются, и мы вот летом с ними собирались и тоже выходили на связь с разными областями, миром. Было интересно, незабываемо. Мы прямо выбрались на природу и шесть дней выходили на связь прямо с поля, представляете?
0: Это была целая радиоэкспедиция. А куда? В какое место?
2: Ой, это было недалеко от города озеро Песчаное.
0: Ой, как здорово. Артемия, вы там не были? Нет, к сожалению, не был ага Ну, хорошо, давайте дальше продолжим. Кроме радио, что самое молодое у вас из творческих интересных объединений есть, клубов?
1: Вот я бы сказала, знаете, о клубах, которые пользуются популярностью у наших ребят. Они тоже необычные, наверное. У нас есть целая рок-лаборатория. Вау! В подвале, как и положено, рок-лаборатория. У ребят находится аппаратура и Вот каждый год в сентябре, вы не поверите, 70 человек, студентов нового набора, приходят туда, мечтая стать крутыми рокерами. Не у всех, конечно, получается, потому что первые первые занятия посвящены обучению гитаре. То есть учат ребят играть на гитаре. А вот потом уже дальше, ближе к дню студента, складываются группы, ансамбли. И вот сегодня мы как раз на... Нашем праздничном концерте услышим, что у ребят получилось за полгода, каких успехов они достигли и кто у них в итоге остался, кто дошел до вот этого результата образования рок-группы.
0: Вот она настоящая студенческая жизнь. Рок-музыка, походы, соцсети и прочее. Что еще есть крутого, интересного и увлекательного в колледже, во внеучебной деятельности?
1: У нас на протяжении последних двух лет э, очень пользуется большой популярностью игротека. То есть мы решили, что такой клуб возможен, он возник по инициативе студентов, но, тем не менее, курирует преподаватель, разумеется, и тоже порядка 50 студентов каждую субботу после занятий собираются и играют в настольные игры, которых уже очень много у ребят. И тоже игры разные, в зависимости от интересов. Есть развивающие игры. Мы даже э, по профилактике ВИЧ-инфекции игры пробовали настольные. Это
0: тоже такое любопытное направление. То есть это не квесты, это все-таки настольные игры. Настольные игры, да. Угу. Так, очень здорово. Может быть, еще что-то есть, о чем мы умолчали, но это пользуется спросом. Это интересует и студентов, и преподавателей. А может быть, даже и родители в этом участвуют?
1: У нас есть тоже, опять же, не такой профильный клуб для радиоколледжа, но, тем не менее, вот в в 2014 году в рамках взаимодействия студентов колледжа с подшефтой школой вырос педагогический отряд, педагогический отряд, который называется у нас Арктур, и он уже существует 5 лет. Суть заключается в том, что ребята учатся быть вожатыми, учатся организовывать всевозможные мероприятия развлекательные, учатся на студентах колледжа, конечно, на школьниках, а летом работают, трудоустраиваются, э, помогает такого рода клуб им
0: просто даже зарабатывать деньги. Вот у нас тоже здесь сейчас сидят мальчишки, а девчонки-то у вас есть в колледже? Учатся?
2: Конечно, есть.
0: Они тоже ходят в походы, они тоже играют э, на гитарах, они тоже пишут в соцсети да? Да, есть да, такое? да, это
3: так. Например, главным э, дизайнером медиаклуба является как раз студентка специальности L110.
0: А что такое L110?
3: L110 это операционная деятельность в логистике.
2: Вроде не дизайн, да? Да, да. Но да, да. это ведь ей не мешает. Но
3: при этом у нас в медиаклубе есть и дизайнеры.
1: Mm-hmm. Девочек мало, но у нас э, девочки самые-самые классные во всем городе, Почему? потому что на такие сложные технические специальности могут пойти только действительно настоящие сильные девушки, да? целеустремленные. Иван, у вас сколько человек в турклубе сейчас девушек?
2: Около 15. Это очень много для нас. То
0: есть из 40 человек 15 девчонки? Да,
2: но это только в этом году. Обычно у нас статистика 20 мальчиков и одна девочка. Это у нас праздник.
0: В В общем, девчонки, если вы хотите быть уникальными и единственными в своем роде, если вы хотите, чтобы вас носили на руках в буквальном смысле этого слова, идите и поступайте в Уральский радиотехнический колледж, потому что здесь мальчишек очень много, а самое главное, что здесь вы сможете найти занятия по интересам. Вы сможете прыгать с парашютом, вы сможете ходить в походы, забираться на горы, сплавляться по рекам. Вы сможете вообще много чего тут реализовывать. Все свои тайные явные желания, это все можно здесь сделать. Очень здорово. Мне захотелось тоже пойти к вам в колледж, потому что такого разнообразия в неклассной деятельности, если честно, я ну, ни в одном учебном заведении не слышала. Как так удается совмещать и учебу, и э, вот все эти прекрасные вещи?
3: И
2: тишина, да. Страван, да. и тишина такая. Давайте я, я скажу, потому что турклуб, ну, тратит немало времени, если в нем прямо жить, да. Но турклуб это же семья в любом случае.
0: Ну, то есть помогают, если что, конспектами списывают задания, помогают делать. Ну
2: такое тоже присутствует, да. Мы всегда друг другу готовы помочь, но если ты в него ходишь, не значит, что ты не должен успевать учиться. Ну а вот вы как учитесь, например? Я, ну без троек учусь.
0: Это замечательно, mm. Артемия, вы. Я учусь на отлично, стараюсь. О, прекрасно. Вот такие замечательные гости, отличники, хорошистые, студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова на радио «Комсомольская правда». У нас сейчас новости. Не переключайтесь, впереди вас ждет много интересного. Полезное радио. Образование. Студента на радио Комсомольская правда продолжается. Сейчас мы беседуем с представителями Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова. В студии Елена Ахмерова, заместитель директора колледжа, студент четвертого курса и инструктор туристического клуба Радар Иван Ришанов, а также студент второкурсник, член студенческого совета колледжа и председатель медиаклуба Артемий Прокопенко. Телефон прямого эфира 3850923, вайбер, ватсап, телеграм, плюс 7, 953, 3850923. Пишите, звоните, мы озвучим вопросы, комментарии, замечания. Сейчас я хочу передать микрофон нашей прекрасной гости Елене Алексеевне, для того, чтобы Елена Алексеевна, которая очень много рассказала про внеучебную деятельность, нам могла ответить на вопрос, а по какому принципу вообще решается, что нужно открыть тот или иной клуб.
1: Клубы создаются вообще по-разному на самом деле. Чаще всего по запросам самих студентов. То есть появляется какая-то инициативная группа увлеченных чем-то ребят, которые говорят, давайте откроем объединение. Клуб, кружок, секцию. Вот так вот, кстати, медиаклуб-то и был открыт. Да, Да, примерно так открыли мы медиаклуб. Порой это происходит по предложениям самих преподавателей, которые тоже имеют определенные интересы, которые выходят за рамки дисциплин. И также ребята увлекаются именно этими преподавателями, людьми. Ну и, конечно, с учетом нашей материальной базы. Иногда случается, что у нас какой-то проект так вот вообще случайным образом вырастает в некий клуб. Так в этом году у нас случилось, когда ребята участвовали э, в конкурсе. Территория спортивных инициатив фонда по поддержке спорта Антона Шипулина. И получилось так, что нам помогли с приобретением инвентаря спортивного, шахматы, шашки нарды. И у нас шахматная секция, она переросла вот в такой клуб интеллектуальных настольных игр. И
0: мы планируем в феврале уже проведение турнира вот по такому многоборию. Да, это очень интересно, очень здорово. Предлагаю Ивану и Артеме присоединиться к разговору, потому что они так сидят, отмалчиваются, а вот как раз эти студенты, эти замечательные молодые люди, между прочим, делают многое для того, чтобы их... Коллеги, те студенты и студентки, с которыми они вместе учатся, могли не только учиться, получать знания и профессию, но и могли заниматься чем-то полезным и интересным. Ну и потом, мне кажется, что вполне возможно, что что-нибудь из этого хобби может перерасти тоже в профессию и пригодится в жизни. Вот, например, если мы говорим про различные социальные сети – я про вартиями? Да, безусловно. Вообще медиа клуб
3: включает несколько отделов. Это и фотографы, и дизайнеры, и корреспонденты, и редакторы. Каждый направ... занимается своим отделом направлением. Я да, как да, 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 правды. Да. И мы у ребят совершенствуем вот эти медиа навыки, которые впоследствии им могут пригодиться при решении различных рабочих задач, например, связанных с медиасферой.
0: Угу. Ну, я хочу задать вопрос Ивану, потому что Иван у нас занимается туризмом, можно сказать, профессионально. Что в этом году планируется из мероприятий таких интересных? Поведайте, расскажите.
2: Совсем скоро у нас будет альпиниада, у нас с 4 по 8 марта. Что такое альпиниада вообще, да? Не очень понятно по этому слову. Это школа начальной альпинистской подготовки. Мы берем студентов и везем в горы. Буквально живем там 6 дней, прямо в палатках, прямо в горах зимой, да. На севере еще снег по пояс. И вот в этих тяжелых, трудных условиях ребята получают такой опыт, который никогда в жизни с таким бы не столкнулись.
0: Ох, вспоминается сразу перевал Дятлова, вот эта вся история. С безопасностью как у вас обстоят дела?
2: Ни одной трагедии не случилось, никакого происшествия. У нас все всегда очень безопасно сертифицировано.
0: Ну, сплюнем, постучим по да, дереву. Угу. Я слышала, и вы в самом начале сказали, что у вас руководители альпинисты со стажем, опытные преподаватели, опытные люди, которые много лет вводят и сами ходят в походы. И, соответственно, конечно, стоит доверять этому. Если поговорить немножечко о другой теме, я хочу, чтобы мы обязательно это сказали. Вот, туризм хорошо, соцсети отлично, рок-клуб. Круто, прыгать с парашютом, еще круче. В мои годы была такая история под названием самоуправление. Было это самоуправление в школе. А есть ли студенческое самоуправление в колледже или нет? Или это пережиток старого?
1: Я ответ, отвечу на вопрос, можно? Студенческий совет в традиционной форме в кольже, конечно, есть. Но я считаю, что это примерно так же, как и у всех. И, в общем-то, об этом, наверное, говорить не стоит, потому что в вузах самоуправление сильнее развито, и нам с ними здесь соревноваться сложно. Там больше, более старшие ребята дольше учатся. Но, тем не менее, у нашего студенческого совета есть одно замечательное мероприятие, которое они ежегодно проводят. У нас есть круглый стол у РТК «Глазами студентов». Это встреча студентов, студентов, студенческого совета и администрации колледжа, когда все собираются за одним столом и конструктивно пытаются решить те вопросы, которые наболели, начиная от учебных, заканчивая хозяйственными, там благоустройством туалетов даже. И все эти э, вопросы решаются в открытую э, Администрация объясняет, студенты спрашивают, администрация спрашивает студентов, почему они в каких-то случаях поступают таким или иным образом. И от этого мы не уходим в мероприятие, но каждый год посещаемо а ребята приходят. Но вот по поводу самоуправления, вот той изюминки, которую у нас есть, которую я не встречала в других колледжах, она тоже вот основана на клубах. Потому что реальное самоуправление у нас в клубах. И лидеры студенческих клубов, они как раз те ребята, на которых мы всегда можем положиться, которые всегда могут взять инициативу в свои руки, самостоятельно решить какие-то вопросы. И мы их вообще воспринимаем даже не как студентов порой, а именно они уже коллеги наши. Мы делаем одно дело. Именно эти ребята такие, как Ваня, вот уже Артемий на втором курсе. Они вовлекают других, они уже руководят ими, они строят команду, которая готова уже защищать честь колледжа, побеждать и задавать некий тон и ценностных, и культурных, и вот таких каких-то высоких ориентиров, которые для нас важны.
0: Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас накануне Дня студента, который отмечается 25 января, могли рассказать, только коротко, потому что осталось у нас 4 минуты до конца эфира, Что вы приготовили для студентов Уральского радиотехнического колледжа? Будет ли праздник сегодня? Как это будет проходить? Где это будет проходить? Сегодня в
1: актовом зале колледжа в 16 часов все студенческие наши коллективы, клубы выступят со своими творческими номерами. Для ребят будет организована конкурсная
0: программа. Ну и для желающих можно даже будет потанцевать. Иван Артемий, а вы будете принимать участие в этой программе? Ну,
2: если мы с эфира успеем доехать, да.
0: Да, да, да. Я думаю, что вы успеете доехать. Если говорить про сам радиотехнический колледж имени Попова, ну, это известное старейшее учебное заведение в Свердловской области, на Урале у нас его знают, его любят и ценят. Всегда было попасть трудно для обучения. Ну, а я так понимаю, что сейчас есть... И дополнительный стимул не просто учиться, но еще и э, понимать, что здесь ты сможешь получить интересное знание, навыки, увидеть разные города, э, может быть, даже и рок-звезд, э, ну и, и прыгнуть с парашюта. Вот меня почему-то вот это больше всего зацепило, мне кажется, это очень интересно и круто. Артемий, а как можно с вами связаться? Вот сейчас нас слушают люди Вот, может быть, тот, кто не позвонил И тот, кто не написал Не знаю, в силу ряда обстоятельств mm-hmm. Можно ли с вами связаться в соцсетях Каким-то образом И, может быть, прийти лично Пообщаться, увидеть, поговорить
3: Вообще связаться с нами можно не только с помощью тех контактных данных, которые указаны на сайте. Это адрес, телефон, электронная почта и так далее. Но и написать нам в сообществе во ВКонтакте. Оно у нас одно из самых крупных среди всех страниц в соцсетях. Ведем мы его очень активно. Посты все качественные. Совсем недавно наша группа во ВКонтакте заняла третье место на областном конкурсе по детской и молодежной кибербезопасности. То есть мы на на таком уровне подтверждаем качество своей работы. Можно написать нам личные сообщения, и мы в самое ближайшее время, меньше чем за 6 часов, на них отвечаем. То есть помогаем, помогаем каждому. Даже ночью могут ответить. Да, 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 и такое бывает.
0: Вы спать-то вообще когда-нибудь ложитесь?
3: Да, мы стараемся соблюдать режимы работы и отдыха.
2: Не всегда удается, да. Да,
1: да, да. Но стараемся. Студенческие годы очень насыщенные. Мы стремимся к тому, чтобы незабываемые впечатления остались у наших студентов о студенческой
0: жизни в колледже.
2: Больше мероприятий, больше воспоминаний, поэтому спать особо и некогда.
0: Да, да, да. Вам за 4 года что больше всего запомнилось и понравилось?
2: Из мероприятий? Ой, вопрос сложный, потому что их было очень много. Сейчас постараюсь быстренько вспомнить тогда ну,
0: самая яркая может быть
2: ну вот альпиниада для меня самая яркая потому что ее ты прошел и ты не забудешь наверное до конца жизни вот эту ситуацию которая произошла с тобой однажды и с тех пор ты только в горы и хочешь
0: ну что ж я хочу пожелать вам уважаемые гости уважаемые студенты Уральского радиотехнического колледжа побольше ярких мгновений в жизни дерзайте Учитесь, открывайте для себя этот новый мир и вовлекайте во все эти увлечения... Ваших друзей, знакомых, коллег. Напомню, что сегодня в студии у нас были заместитель директора Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова Елена Алексеевна Ахмерова, также студент четвертого курса, инструктор туристического клуба «Радар» Иван Ришанов и студент-второкурсник, член студенческого совета колледжа, председатель медиаклуба Артемий Прокопенко. Спасибо вам огромное. Приходите к нам в гости еще. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.
1: И многомиллионная
3: аудитория.
0: Екатеринбург. 92
3: и 3 ФМ. Гемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток
0: 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.